0: Welkom bij de Mambitieus podcast. Vandaag wil ik het um, hebben over um, het gevoel dat we allemaal al wel eens gehad hebben. Ben ik echt aan overtuigd. Zo, het gevoel dat je vast zit. Het gevoel dat je stuk bent en je ziet geen uitweg. En dat kan in alles zijn. Dat kan in je job zijn of in je eigen business... Um, in een huwelijk, in een relatie, in een vriendschap. Eender um, wat eigenlijk. Een situatie waarin je het gevoel hebt dat je, ja, dat je vastzit. En um, ja, waar je dan heel typisch um, je hoofd over gaat breken. Hè? Dus uh, het moment dat we, dat we vastzitten in iets en geen uitweg zien, dan hebben we de neiging om, om in ons hoofd, scenario's te bedenken um, over wat we wel zouden kunnen of wat we allemaal verkeerd hebben gedaan. Um, dan gaan we heel hard analyseren. En um, een ander typisch uh, iets dat gebeurt is dat je ook gaat ga denken van dat op te lossen vanuit wilskracht. He, dus je gaat aan dingen beginnen trekken, je gaat dingen beginnen forceren um, waardoor, het, waardoor het dan niet lukt, waardoor je nog harder het gevoel hebt dat je, dat je vastloopt. Um, je ligt daarvan wakker je ligt daar echt um, scenario's van te bedenken maar er is ook nog nooit iemand opgestaan met een probleem dat dan werd opgelost door daarvan wakker te liggen dus, en door dingen te forceren geraken dingen ook niet opgelost dus, um, dus ja als dat niet helpt wat kun, dan, wat kun je dan wel doen en ik deel vanuit mijn, uh, mijn eigen ervaring de dingen die, da, die da mij helpen op het moment dat ik zelf Vastloop. En um, de eerste is eigenlijk al direct een uh, dat je misschien niet leuk gaat vinden. Maar dat is een stukje acceptatie. Het is een stukje aanvaarden dat je vastzit En dat ook de ruimte uh, geven. We zijn zo gewend, misschien ook van social media... Um, dat alles goed loopt en we willen dat altijd alles goed loopt. Maar ja, het leven is gewoon per definitie veranderlijk. Dus het is gewoon onmogelijk dat altijd alles goed loopt. Um, dus kunnen we een situatie waarin het niet goed gaat, kunnen we daar ook de ruimte geven? Um, en dan zeggen we vaak, ah, ik wil dat loslaten en ik wil dat oplossen. Wat als je dat gewoon eens helemaal kunt toelaten... En dat je als waarnemer daarnaar kijkt. Heel neutraal. En dat je bijvoorbeeld... Um, een kakkerlak vinden wij ook maar een vies beest. Omdat dat in ons hoofd is opgelegd dat dat een vies beest is. Wij hebben die associatie gemaakt. Aan zich is een kakkerlak gewoon ook een dier. Als wij hadden geleerd dat dat even schattig was als een eekorentje of een egotje, Hadden wij dat misschien schattig gevonden... Dus kun je kunt neutraal de situatie gewoon helemaal toelaten. En zijn met wat dat er is. Ik um, okay, heb bijvoorbeeld um, iemand die ik begeleid, die, die heel makkelijk um, angstig is. Dus die heeft van, die heeft van heel veel dingen uh, bang. En dan kan ik twee dingen doen. Ofwel kunnen we echt... Oh, die angsten waar komt er vandaan? En zegt ook zelf heel vaak, oh, ik moet dat loslaten, ik moet dat loslaten... Maar wat als je dat eens zou toelaten? En dat je, want op zich wil angst dat wilt gezien worden, dat wilt gevoeld worden. Dus wat is er in de situatie uh, bij u nu aan de hand dat gevoeld wilt worden, dat ruimte wilt krijgen? Die kakkerlak wil <laughs> gezien worden. Um, dus dat stukje acceptatie, dat stukje ruimte geven. Dat is mijn eerste stap. Um, en dan ten tweede... Zou het u zelf kunnen toestaan om daar iets vanuit een nieuwsgierigheid en een speelsheid naar te kijken? Wat, wat kan er wel? Wat zijn kleine dingetjes, kleine stapjes die dat je zou kunnen uitproberen? En bijvoorbeeld als u, uh, weet ik veel, stuk voelt in uw business. Ja, wat zijn kleine dingetjes dat u dat wel vooruit helpen? Uh, iets heel kleins dat je kan doen. En uh, iemand vertelde mij, Onlangs is het verhaal van een keer dat kan zo een beetje de, een goede vergelijking zijn. Eigenlijk is dat soms alsof je, je staat in een wei en het is super mistig. En het is zo mistig dat je eigenlijk ja, kunt altijd maar zo één stapje voor je kunt zien. En je wilt uit die wij naar wat je doel dan ook is. Maar je weet dat er prikkeldraad is. Dus er is overal prikkeldraad. En je zit dicht bij de prikkeldraad. Maar je weet ook dat er ergens in die prikkeldraad een opening is. Maar je kunt die opening nu niet zien. Dus wat doe je dan? Je pakt altijd één stapje. Je pakt één stapje en je ziet, oké, okay, nee, hier is nog mist. Je pakt één stapje, oei, hier is prikkeldraad. Hier moet ik een stapje terugpakken. Dan pakt je weer een stapje. Dus zo kleine stapjes en op zijn duur. gaan we dan die opening kunnen vinden. Maar door daar gewoon natuurlijk, eh, door, door niks te doen. Ja, gaat het dan moeten we wachten tot de mist opklaart. <laughs> Dat is ook een oplossing. Maar heel, van die kleine stapjes beginnen zetten. En niet gelijk een, een zot beginnen, beginnen lopen. Want wat hebben we dan ook soms de neiging. Een volle actiemodus schieten. Gelijk een zot beginnen lopen. Ja, dan gaat het dus knallen op die prikkeldraad. Maar kunde, kleine stapjes pakken. En ook echt vanuit zo de, de, de attitude van... Oké, okay, let's play with it. Meer dat, um, dat idee. En, um, een volgende um, bedenking... Dus eigenlijk een, een derde methode of bedenking, hoe dat je het ook wilt noemen... Is om, um, om daar eens een perspectief in te pakken. En... Um, de momenten dat ik met kleine of grote dingen denk van, oh, ik weet eigenlijk niet wat ik hier moet doen. Dan uh, stel ik mezelf een aantal vragen. Een eerste uh, vraag die ik mezelf stel is tijdgebonden. Van Oké, okay, uh, ik zit hier nu. Waar wil ik binnen drie maanden met die situatie naartoe? En waar wil ik binnen drie jaar met die situatie naartoe? Dus hoe wil ik dat dat evolueert binnen drie maanden? Wat zou een goede situatie zijn? En hoe zou ik hier binnen drie jaar op terugkijken? En soms is alleen al dat lange termijn perspectief een hele waardevolle. Want dan denkt je misschien, oh, maar binnen drie jaar ga ik hier echt niet meer van wakker liggen. Of misschien wel. En dan is het natuurlijk de moeite om dat verder te onderzoeken. En een andere een vraag dat ik mezelf ook altijd stel is, oké. Okay, wat zou mijn 90-jarige ik mij hiervan inadviseren? Als ik later um, terugkijk op mijn leven naar dit moment, en bijvoorbeeld, ik heb dat dan heel vaak eh, businessgewijs, als ik niet weet wat ik moet doen, als ik ergens in vast dan denk ik, ja, die 90-jarige ik, ja, die zou er eens misschien een beetje mee lachen, want dat, dat is eigenlijk maar echt een, een momentopname. Dus welk perspectief. Geef je 90-jarige zelf. Hetzelfde met je um, 8-jarige ik. Kunt ook eens kijken naar, oké, okay, um, in deze situatie, wat zou, wat zou het, het, mijn 8-jarige ik daarvan vinden? Wat zou die, en soms geven kinderen echt het beste advies ooit. Wat zouden die zeggen? Hoe zouden die er naar kijken? En dan nog een volgende vraag dat ik mezelf ook stel is... Oké, okay, um, wat wil ik hieruit leren? Wat wil deze situatie mij vertellen... Um, dat ik kan meenemen als les? Hoe wil ik dat gaan inzetten? Dat is een volgende bedenking. En Een volgende iets dat ik graag doe ik sowieso heel graag doen. Maar het is echt eigenlijk... Um, ja, ik geloof heel erg dat de antwoorden in jezelf zitten. En dat er een stukje intuïtie is dat je mag gaan aanspreken... dat wel weet wat te doen. Maar um, zeker als we zo in dilemma's zitten... of in situaties waarin we niet goed weten wat we kunnen doen... dan schieten we in ons hoofd. en Om dan terug te kunnen naar die intuïtie... Ja, heb, je, heb je echt ruimte en stilte nodig... Dus als ik voel van, oei, ik weet niet waar ik moet doen. Dan laat ik dat juist los. En dan ga ik bijvoorbeeld wandelen. Of dan plant ik een dag in de natuur. Um, de stilte opzoeken. Um, echt zo in het nu proberen te zijn. En dat helpt mij veel meer dan oplossingen googelen. Of, of, um, of vanuit wilskracht oplossingen zoeken. Dus het is eigenlijk juist die, dat terugtrekken. Dat... Gewoon zijn, dat mij als het helpt om een helderheid te brengen. Dus dat is zeker ook een step dat ik zou adviseren. Gaan. Ga wandelen, ga mediteren als dat je ding is. Of ga eens gewoon in stilte zitten. Zonder dat je, dus niet gaan zitten en dan zeg je oké, okay, nu ga ik een oplossing bedenken, want dan zit je weer in je hoofd. Maar echt gewoon in gaan zitten, in gaan voelen en het er laten zijn. En van daaruit verder kijken. Dus echt zo dat afstand um, stukje erin verwerken. Een volgende. Dan nou zit ik al aan vijf volgens mij. is Wat, wat ook um, soms een goede tactiek is. Is om jezelf tijd te geven en om, om bijvoorbeeld um, een datum te prikken. En dat je tot die tijd van jezelf niks moet beslissen. Hey, stel, je staat op een punt, uh, weet ik veel, je wilt een business opstarten of je wilt een carrière opgeven of, of, of je weet, weet ik veel waar, je moet een beslissing maken en je komt er niet uit. Geef jezelf tot een bepaalde datum tijd en tot een tijd moet je niks beslissen. Dus je haalt voor jezelf de druk eraf. En tot een tijd is het je enigste um, bezorgdheid om in het moment te zijn. Dus je, je focust je op het heden, je uh, zij met wat er is, je laat alles, um, alle gevoelens, alle dingen in je hoofd er gewoon zijn, maar je moet niks beslissen. En, en dat haalt een druk er ook al een beetje af. En als je dan intussen die andere technieken doet, en die datum komt dan dichterbij, dan kun je om die datum zelf een beslissing pakken. Maar door er heel een tijd over te malen... Ja... Je gaat alleen maar meer in twijfel geraken... Dan dat je helderheid gaat krijgen. Dus soms is het een goede manier... Om jezelf eigenlijk een beetje, een beetje tijd te kopen. Op die manier. Um, een volgende is... Um, ja... Dat klinkt heel melig... Maar een stukje zelfliefde... Ik denk echt dat wij onszelf allemaal veel te, te weinig graag zien. Um, dat dat ook zo snel wordt verward met arrogantie, als je zelf graag ziet. Terwijl dat, dat zo belangrijk is. Oh, we zijn soms zo hard voor onszelf. Ik zie dat echt bijna bij al mijn klanten zo, zo streng voor onszelf. Terwijl dat, ja, je doet het goed, maar we hebben zo'n krachtige uh, innerlijke stemmeke, ik noem het de bemoeial, die ons vertelt wat we allemaal niet goed doen. En uh, die dat misschien ook vertelt waarom dat deze situatie dan uw schuld is. Um, maar gooi daar eens echt een mega dosis zelfliefde bovenop en herken u zelf voor waar dat er wel allemaal goed gaat en waar dat je wel allemaal goed doet. En um, ja... Die zelfliefde, dat is zo, dat is zo belangrijk. Um, wat kun je jezelf gunnen um, in de erkenning? En soms is dat zo eenvoudig als zelfs een lijstje bijhouden van oké, okay, waar ben ik trots op? Of een aantal grote verwezenlijkingen um, noteren en zo terug dat gevoel oproepen. Um, maar je moet niet zo hard op aan jezelf zijn door... Zelfkritiek en negatieve zelftalk is ook nog nooit iemand echt beter geworden. En uh, het feit dat je hier naar luistert, betekent dat je niet arrogant bent. Dus dat kun je al zeker en vast uh, vergeten. Um, maar gun het jezelf om jezelf graag te zien. Ik denk echt dat, dat uh, de kern is van veel dingen, wordt je eigen cheerleader. En dan een volgende. Um is een, um, een klankbord zoeken. Uh, dus eigenlijk iemand, een neutrale uh, persoon. En ik heb zo'n aantal mensen waar ik bijvoorbeeld business wise of life wise Ik heb zo'n paar vriendinnen waar ik weet dat ik echt terecht kan. Uh, ja, dat zijn zo mijn klankborden. Uh, en die zijn heel um, ja, niet oordelend. En, um, want soms kunnen we ook aan mensen advies vragen. Maar iedereen kijkt natuurlijk vanuit zijn eigen brul. Um, maar wat ik heb ervaren, is dat alleen al het uitspreken van waar je mee zit kan ook al helderheid geven. Dus dat je echt um, de situatie kadert, kadert waar je mee zit. Uh, alleen al dat, dat uitspreken um, heeft al uh, in zich iets dat, um, dat perspectief kan brengen. En ik ben zelf ook ooit naar echt een, een klankbord sessie geweest. Dat was dan echt meer vanuit het ondernemersperspectief. En ik vond dat ik vond het fantastisch, ik vond het zo... En eigenlijk door, door te vertellen waar ik mee zat, had ik zelf al de inzichten. En dan natuurlijk was het ook via een bepaalde structuur dat andere mensen ook hun inzichten mochten geven. En dat heeft mij zo vooruit geholpen, ik vond het ongelooflijk. En um, ik zie dat ook altijd in, die, in de groepcoaching-sessies. Dus ik, um, ik begeleid, ik faciliteer, maar heel vaak begeleiden eigenlijk de, de vrouwen elkaar... Ik, ik kan daar echt zo dan in sommige van die sessies de rijke coach uithangen. Omdat je elkaar zo goed helpt. En omdat je jezelf ook helpt. Alleen al door daar te zitten en het uit te spreken. Um, super waardevol. En vandaar dat ik dat ook in een uh, in beetje uh, op een kleinschaligere manier ga doen. Ik ga nu 10 juni, dus als je dat voor deze da voor de datum luistert. 10 juni ga ik een eerste sessie organiseren. Een eerste breakthrough morning. Um, omdat die sessie voor mij ook zoveel impact heeft gehad, en ik zie dat ook bij de, bij de andere deelnemers in de, in de trajecten dat ik begeleid. Um, dus een breakthrough morning dat is eigenlijk een, um, een ochtend met een heel klein groepje, maximum zes mensen, uh, waarbij je eigenlijk een struikelblok aanbrengt. Iets persoonlijk of iets professioneel. Maakt niet uit. En waar hebben we eigenlijk dan als groep, en dat is volgens een bepaalde structuur, dus dat is niet gewoon een, een praatgroep of een soort van cirkel. Ik, uh, ik zorg voor een intervisiestructuur heet dat. Um, en waarbij dat je eigenlijk elkaar gaat um, begeleiden en waarbij dat ik dan als facilitator optreed. En ik geloof super hard in dat concept. Um, omdat de. De vrouwen die dat zich daarvoor inschrijven ook, ja, dat zijn ook um, open-minded vrouwen. En dan zie je pas ook hoe goed dat je elkaar kunt helpen en hoe waardevol dat, dat is. En ook bijvoorbeeld om alleen maar te, te, eens te horen, ah, ik heb dat ook gehad of ah, ik herken dat ook. Alleen al dat kan ook, kan ook een enorme geruststelling zijn en kan u een perspectief bieden. Um dus dat is wat er te gebeuren staat. Um, maar ik wilde dat mijn vriendin doen. Die zijn natuurlijk ook helemaal goed. Maar dit is dan eigenlijk echt een neutrale bril. Dat wordt, um, dat wordt aangeboden. En het idee is om dat dan vanaf um, eind augustus, september in het najaar, om dat eigenlijk elke maand te gaan organiseren. Um, voilà. Dus dat waren eigenlijk mijn, um, mijn zeven tips om als je uh, stuk, je stuk voelt. Het idee dat je vastloopt om, uh, om daar stappen vooruit in te zetten. Um, dus, de eerste was eh, dat stukje acceptatie, de ruimte geven. De tweede was daar vanuit de nieuwsgierigheid en speelsheid kleine stapjes in zetten. Um, derde was het perspectief. Eh, wat zou je 90-jarigen doen? Wat zou je 8 jarige doen? Um, het vierde stilte, stilte opzoeken, afstand nemen een um, vijfde dat tijd geven dan een, een, een datum opzetten en daartussen moet alleen maar in het nu zijn zelfliefde de zesde en dan, uh, en dan een klankborst zoeken, de zevende dus um, voilà, ik ben heel benieuwd um Waar dat hier uithaalt, zoals altijd. Laat het mij gerust weten. Um, en van de, de link in de show notes zal ik ook alle details zetten van, uh, van het evenement. Uh, en van de komende events, als je dit later luistert. Dus um, voor nu. Haal eruit wat er voor jou in zit, zou ik zo zetten. En um, laat het mij zeker weten wat uw inzicht is uit deze podcast. Doei!